wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute Abend gehen wir in die dritte Folge unserer achten Tagreihe, nämlich die Magie unserer Sinne. Sehen, riechen, hören, schmecken und tasten. Und auch an diesem Montagabend begrüße ich meine beiden Gäste, die uns wieder einmal in die Welt der Sinne entführen. Herzlich willkommen im achten Tag, Ranghild und Jan Schweizer. Hallo. Guten Abend. Wie schön, dass Sie beiden wieder hier sind. Wir freuen uns auch. <lacht> Nachdem wir uns in den vergangenen Wochen mit dem Sehen und dem Hören beschäftigt haben, soll es heute um den, ich würde am ehesten ihn als einen Erinnerungssinn bezeichnen. Es geht um das Riechen. Wissen Sie, was ich meine, wenn ich sage, das ist ein Erinnerungssinn? Absolut, ja. Weil es ist beim Riechen so, dass Gerüche nicht neutral sind, niemals neutral sind, sondern jeder Geruch, den wir wahrnehmen, wird mit der Emotion, die wir im Moment des Riechens haben, zusammen abgespeichert im Gehirn. Und ähm, deshalb ist sozusagen alles, was wir riechen, immer mit Emotionen und Erinnerungen verbunden. Das heißt, wahrscheinlich nehmen wir dann Gerüche das erste Mal neutral wahr und haben dann die Emotionen von diesem ersten Mal abgespeichert? Also wir nehmen sie nicht neutral wahr, weil wir sind ja, wenn wir riechen, meinetwegen jetzt einen Geruch, das mhm. erste, ich kann ja ein Beispiel nehmen. Ja. Jemand, der zum ersten Mal auf einer Beerdigung Rosenduft gerochen hat als Kind, ja. der wird den im Vergleich zu einem Kind, das Rosenduft bei der Oma im Garten das erste Mal gerochen hat, als nicht schön wahrnehmen. Ja. Also der wird den dadurch, dass die Beerdigung traurig war, mit etwas Traurigen verbinden und das hält oft ein Leben lang und das Kind, das schöne Urlaubstage im Rosengarten der Oma hatte, wird Rosen gerne riechen mhm. und als etwas Positives empfinden und so beeinflussen Gerüche eben unser ganzes Leben. Also ja. das ist natürlich auch eine Frage der Gewöhnung sozusagen bei so einem sehr einschneidenden Ereignis wie einer Beerdigung ähm, wird das Folgen fürs ganze Leben haben, aber bei vielen kleineren Gerüchen ähm, ist es natürlich die Wiederholung, die das dann auch macht. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so wenn ich ähm, Gras rieche, frisch gemähtes Gras, äh, dann kommen auch sofort Erinnerungen hoch an meine Jugend, an meine Fußballerjugend, als ich noch davon träumte, äh, Profifußballer zu werden. Und jemand anders, äh, der dauernd äh, bei seinen Eltern im Garten den Rasen mähen musste, der wird wahrscheinlich äh, bei dem Geruch denken, um Gottes Willen. Und vor allem, ich finde, dieses Zusammenspiel aus Riechen und dann der Emotion oder dem Gefühl, das dann auftritt, das hat etwas von einem totalen Kontrollverlust, weil wenn sich das einmal so in uns eingeprägt hat, dann kann es einen ja auch richtig überfallen. Also man kann hat das ja dann überhaupt nicht unter Kontrolle, sondern Erinnerungen oder Gefühle, die überkommen einen dann einfach. Ja, genau. Im, im Moment, also wenn man meinetwegen einen Partner hatte und es hat eine Trennung gegeben und man riecht an einem ganz anderen Ort auf einmal das Parfum desjenigen, dann ähm, kann einen das völlig aus der Bahn werfen weil man vielleicht diese Trennung noch nicht verarbeitet hat. Einfach nur durch den Geruch des Parfums. Also das überfällt einen dann ja auch ganz plötzlich. Ja. Da sind schon viele Emotionen wirklich tief in uns, einfach dadurch, dass wir sie zusammen mit Gerüchen abgespeichert haben. Interessant ist ja auch, dass wir beim Riechen jetzt zwar auf der einen Seite sagen, das ist sehr eng an unsere Erfahrungen gekoppelt, welche Emotionen oder welche Ereignisse wir mit gewissen Gerüchen verbinden. Und gleichzeitig gibt es ja schon so etwas wie objektiv schlecht riechen, unabhängig von der Emotion, oder? 
Ja, da streitet sich die Wissenschaft noch Echt? so ein bisschen. Das ist nicht so ganz klar. Gibt es Menschen, die finden, Hundehaufen riechen gut? Gut vielleicht nicht, aber eher neutral. Ähm, Echt? Ja, ja bei, bei Hundehaufen bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Da würde ich, glaube ich, sagen, das ist, glaube ich, universell einfach Hundescheißgeruch. Ja? Aber äh, es gibt tatsächlich die Frage, riecht Scheiße nach Scheiße? in jeder Population auf der ganzen Welt. Und da war lange Zeit die Lehrmeinung, das ist eher anerzogen, dass man da denkt, dass das etwas ist, was nicht gut ist. Und es gibt jetzt neuere Forschungsergebnisse, die sagen, das ist doch universell. Weil es natürlich auch, da sind wir wieder bei der Evolution, die aber den Sinn so eine große Rolle spielt, weil es evolutionär Sinn hat, Wortspiel, Sinn hat etwas als unangenehm, und vielleicht dann eben sogar als gefährlich durch den Geruch zu identifizieren. Ja, und natürlich ist so etwas wie Erbrochenes oder so, das deutet ja eher auf zum Beispiel eine Infektion hin ja, oder auf eine Lebensmittelvergiftung oder sowas. Und davon sollte man sich fernhalten. Und deswegen ist es natürlich evolutionär gesehen schon sinnvoll, das als etwas Abstoßendes zu empfinden. Aber wenn wir dann mit dem Tierreich kommen, also Hunde finden das ja sehr interessant, am Haufen ihres äh, Kollegen zu schnuppern oder am Hinterteil äh, eines anderen Hundes. Ja. Und es ist einfach so, Stimmt. da sind ja viele Informationen auch in diesen Gerüchen. Wenn wir jetzt mal ganz äh, die Bilder aus dem Kopf lassen und nur den Geruch an sich nehmen, da erfahren ja. die natürlich auch ganz viel. Und ähm, es gibt eben auch wirklich naturnah lebende äh, Völker, die diese Gerüche, Körpergerüche oder eben auch Fäkaliengerüche noch nutzen. Also es ist auch, sage ich mal, nutzen? Ja, um, um Informationen sozusagen über okay, ähm, ihr Gegenüber zu mhm. äh, kriegen. Also sie erfahren natürlich an diesen Gerüchen auch, ist jemand krank oder nicht. Ja, Sie erfahren ähm, zum Beispiel, wenn sie den Körpergeruch eines anderen ähm, mehr nutzen, mehr wahrnehmen, als wir uns das zulassen in unserer Gesellschaft, erfahren ganz viel darüber, ob jemand fruchtbar ist zum Beispiel. Sie das kann man riechen. Ja, das kann man riechen. Also Und ähm, sie erfahren was über Erkrankungen. Ärzte zum Beispiel können viele Erkrankungen noch anhand ihres Geruchs erkennen. Es wird heute nicht mehr so viel gemacht, weil wir viele technische Möglichkeiten haben. Aber es gibt Erkrankungen, die einen ganz typischen Geruch haben. Und den kann man eben wahrnehmen. Wir konzentrieren uns nur nicht darauf, sage ich mal. Ärzte machen das noch. Aber wir, auch wenn wir das trainieren würden, könnten das auch als normale Menschen, könnten riechen, ob jemand krank ist. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Also wer wirklich seinen Geruchssinn komplett verloren hat, und das sind ungefähr 5% der Bevölkerung, ähm, der kann einfach auch Emotionen seines Gegenübers nicht so wahrnehmen. Und natürlich hat er auch keinen äh, richtigen Geschmackssinn mehr. Also äh, Geschmack oder das, was wir an Lebensmitteln genießen, ist ja Geschmack und Riech zusammen. Also da muss man sagen, ähm, 80 Prozent dessen, was wir als Schmecken bezeichnen allgemein, ist eigentlich Riechen. Riechen ja. Da kommen wir nochmal in einer anderen Folge ja. drauf. Aber es ist so, dass wir dann auch eben essen und all das, was tolle Gerüche mit uns äh, machen und was wir sozusagen an Erinnerungen spüren, Genauso eben auch im Umgang mit anderen Menschen. Das geht verloren und das ist dann eine sehr fade Welt. Also das ist einfach, wenn man ähm, Betroffene äh, das berichten lässt, die fühlen sich einfach wie in einem Schwarz-Weiß-Film sozusagen, wenn man es mit dem Sehen vergleicht. Das ja. ist alles sehr fad und sehr eintönig. Eine Welt ohne Genuss. Ohne Genuss, ohne Emotionen. Also ja. die Emotionen, die fehlen, sind glaube ich das Wichtigste. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.